0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras. Les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el Mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con ustedes sobre personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Es lo que hemos aprendido en los últimos tiempos. Hoy tenemos con nosotros a una joven colombiana ganadora de premios de periodismo por su contenido digital, ella es Karen Marlene Osorio y vamos a conversar con nuestra invitada, comunicadora social, presentadora de televisión y ahora una extraordinaria figura en la generación de contenidos eh, digitales en redes sociales sobre su trabajo, sobre sus expectativas y lo que espera hacer de ahora en adelante con su canal en YouTube, Karen Dónde Estás, y su proyecto ganador de Premio Nacional Datos y Destinos. Bienvenida Karen, y para nuestra audiencia, ¿quién es Karen marlene Osorio? ¿Cómo se describe?
1: Hola Aida, feliz de estar aquí apenadísima con esa introducción, muchas gracias por todas esas palabras hermosas y merecidas, gracias a, a ti por, por darme la oportunidad de estar aquí en este espacio, un saludo muy grande y muy cariñoso para todos los oyentes. Bueno, Karen es una mujer soñadora que desde muy niña, desde los nueve años, eh, tomó una decisión. Sabes que es muy difícil que un niño tome una decisión, pero afortunadamente creo que tomé la acertada que fue estar en este mundo de los medios de comunicación. Y es una apasionada por, por comunicar, creo que así me definiría, apasionada por hablar, por, por contar historias, por... Eh, enseñar también podría decir, entonces es una niña que desde muy pequeña quiso estar en esto y que ha seguido con mucha constancia, mucha disciplina y mucho esfuerzo hasta este momento.
0: Y cuando se tiene un trabajo disciplinado se ven los resultados. Karen, si pudieras conversar con esa Karen de hace dos años, cuando empezó con su proyecto en redes sociales, datos y destinos, ¿qué le diría? ¿Cómo le hablaría?
1: <risa> Le diría primero que va a valer la pena todo <risa> Porque hay, bueno, eh, digamos hubo muchos momentos El año pasado que, que estábamos en cuarentena Cuando todo esto ocurrió, que yo dije el mundo se vino abajo Y todos los planes eh, boca arriba Y no sé, habían momentos en que decía voy a hacer esto La gente de pronto no lo va a ver Pero yo voy a ser muy feliz de saber que, que uno es lo que hace y no lo que dice y, y lo que yo hago, lo que siempre quise hacer fue eso, dejar un mensaje positivo Dejar algo que, que cuando la gente cerrara mis videos eh, supieran algo, les quedara algo Entonces le diría que tenga mucha paciencia, <ríe> que sí me voy a vacunar <ríe> Y que voy a poder salir, porque eso era lo que decía Yo decía en qué momento vamos a poder salir Entonces yo voy a empezar a hacer estos videos, los, la mayor cantidad de videos que pueda para no volverme loca, porque ya demasiado encierro. Yo soy una persona que, bueno, me gusta mucho viajar, conocer, eh, hablar con gente, interactuar. Yo hablo mucho hasta por los codos, desde muy chiquita. Aida sabe que es así. Entonces, claro, imagínate estar en casa y estar sin poder salir fue, fue angustiante. Pero bueno, ya todo todo ha valido la pena, como, como decía.
0: Pero saliste. Y saliste con todos esos esos ¿Sales? videos, sí, eh, sí así es. esa es una de las grandes ventajas eh, que nos ha dejado eh, la tecnología en los últimos tiempos y, y también nos ha abierto eh, la mente en cuanto a fronteras y en cuanto así a escenarios. Es.
1: Sí, y fíjate que con el tema de la cuarentena pasó algo muy particular que de hecho lo decía yo en la después de, de la cuarentena me invitaron a una conferencia en la Alianza Francesa a hablar precisamente de la importancia de los medios de comunicación en el tema de la, de la cuarentena y en la investigación que hice descubrí que la gente empezó a usar redes un 72% más y lo más interesante de todo es que la gente ya no quería el mismo tipo de contenido la gente quería aprovechar el tiempo en el que estaba en su casa con el celular en la mano precisamente para buscar un tema que le sirviera eh, no sé, ese, esa palabra no, no me gusta mucho pero influencers que, que le dejaran algo positivo entonces creo que lo aproveché supe cómo, cómo combinar digamos esa picardía costeña que tenemos afortunadamente yo me siento feliz de haber nacido en la costa nunca hubiese preferido otro lugar en el mundo para nacer eh, y aprovechar esa picardía que tenemos los costeños para combinarlo, digamos, con temas tan densos como los que trataba porque no es fácil hablar de Leonardo da Vinci y que la gente se quede viendo el video entonces eh, eso fue, yo creo que eso ha sido de las pocas cosas positivas de de la, de la pandemia
0: Bueno, usted toca un, un punto muy sensible y es, es real eh, durante el tiempo de pandemia eh, del confinamiento total nuestra juventud eh, se vio afectada no solo por eh, bueno, las tareas escolares, eh, sino también todo aquello no formal que también hace parte de su crecimiento y de su desarrollo, ya no se podía cumplir de la misma forma. Entonces, si antes generaban contenido a lo loco, todos los días, a toda hora. <risa> en, claro, en, en estos Sí, en estos dos últimos años eh, ha sido mucho más. ¿Y qué le diría entonces, Karen, a, eso, a esos jóvenes eh, que tienen esa fiebre de, de publicar en cuanto escenario encuentran y que de pronto eh, ya no es lo mismo y ahora tienen que hacerlo con las medidas necesarias
1: Sí, otro de los, de los fenómenos super curiosos que ocurrió con, con el confinamiento total fue la aparición de una palabra que, que empezó digamos a sonar mucho en los medios de comunicación y fue la infoxicación o la infodemia que era la cantidad de información falsa y verdadera sobre ciertos temas entonces nos enfrentamos los jóvenes muchísimo a la infoxicación que empezó a generarse en redes sociales y mm, estuvimos en los dos lados pues por lo menos yo estuve en los dos lados en el que recibía información y en el que daba también la información, en el que daba contenido entonces eh, yo creo que todo esto es cuestión de decisión Aida, de saber filtrar la información que tenemos en redes sociales, eso es el secreto de todo Así como uno filtra la comida que, que va a consumir, igual debe filtrar la información que va a consumir, porque prácticamente uno está dedicándole mucho tiempo a las redes sociales y eso es con lo que convivimos diariamente. Entonces, eh, desde la perspectiva de recibir información, yo empecé a dejar de seguir a mucha gente. Ya hice como un, un filtro que me imagino lo hiciste tú y lo sí. hizo muchísimas personas. Eh, empezar a dejar de, de seguir personas, que definitivamente no traían nada bueno, y desde la perspectiva de generar contenido, eh, decidir hacer un buen contenido, algo que, que cuando yo me apuesto a dormir diga, bueno, no fue algo bobo, y, y le dejó algo a, a las personas que lo vieron. Entonces, pues a esos jóvenes que se dedican a hacer contenido, sí les diría que, que hay muchísima gente, aunque ustedes no lo crean, que está siendo influenciada por su contenido y por eso hay que tener muchísimo cuidado con cada cosa que se sube a las redes, además porque lo que sube ya no lo puedes borrar, eso queda ahí y no hay nada más que hacer, entonces, eh, y a los jóvenes que consumen contenido pues... Por supuesto que filtren su información porque es, eh, se queda en la mente cada cosa que, que vemos en las redes y es lo queramos o no.
0: Sí, hay algo que eh, es real y uno debe tener una actitud frente a, a, a las redes sociales eh, y debe sí. tener criterio eh, para decir eh, paro, sigo, eh, esto elijo, esto no lo elijo y y llegar a ese punto eh, cuesta un poco de trabajo y se necesita de mucho acompañamiento y también de muy buenos referentes por eso eh, nos, nos encanta el trabajo o sea, merecido el premio sí es, Karen porque antes, antes de, de, de darse los dos años de, de producción que has tenido hasta el momento eh, los primeros ya decían eh, qué era lo que iba a venir con datos y destinos eh, por eso nos gustaría que nos contaras <risa> ¿Cómo llegaste a la idea?
1: Bueno, gracias, gracias por esas palabras Aida y, y sí, bueno, aquí para, para cerrar el tema anterior la gente cuando va al supermercado no compra todo que está en el supermercado y yo creo que eso son las redes sociales, un supermercado simbólico de posibilidades y alternativas en el que hay que saber escoger lo que queremos consumir, entonces siempre recalco mucho eso y, y lo resalto en mis redes sociales y ojalá la gente que esté escuchando esto también lo, lo tenga muy en cuenta la idea nació un día que bueno, aquí entre nos estaba en una hamaca,
0: Ay, qué <risa> pensando
1: bueno. en el fin del mundo, <risa> mirando el techo y dije, bueno, vamos a poner a ver a vernos, a vernos ver alguna serie o algo en Netflix. Y empecé a ver eh, pues una, una serie que en Netflix sobre el Imperio Romano y a mí me gusta muchísimo la historia. Uh -huh. Y yo decía, la gente, la gente no le gusta porque nos la cuentan chévere. Ajá. Pero si de pronto la contaran chévere, si le pusieran un toque así de risa o algo así, yo creo que la gente consumiría este tipo de contenidos, además porque es algo que todo el mundo debe saber, es una cosa muy muy de cultura general y entonces decidí empezar a hacer eh, los videos. y el primero que hice fue bueno vamos a contar ¿Por qué se escogieron? ¿Quiénes escogen las siete maravillas del mundo? ¿Y cuáles son? De pronto la gente no sabe Fíjate, uno va por la calle y le pregunta a la gente ¿Las siete maravillas? Que por lo menos dicen tres Pero no sé si las siete Y empecé a hacer ese video Cogí bueno, mi celular una luz que tenía por allí, que había comprado y arranqué, arranqué, pedí un micrófono, recuerdo, por Mercado Libre, el micrófono más económico del mundo y empecé a hacer ese, ese video y a la gente me encantó, la gente empezó a compartirlo, no sabes la motivación que me da cuando la gente comparte el video, más que lo comente y que lo comparta porque es como... Como si dijeran a su público que acaban de consumir ese tipo de contenido Y que fue tan chévere que ellos también lo deben consumir Entonces que lo compartan para mí es... Uy, se me pone el corazón chiquitico <ríe> Y esa idea empezó así y Luego vi que a la gente le gustó Y empecé a hacer ese tipo de videos Luego hablé de Venecia Porque porque bueno, en Venecia se estableció el primer sistema eh, de cuarentena en el mundo Y la gente eso no lo sabía hablé porque, eh, porque eh, se llamaba cuarentena si no eran 40 días todo eso lo empecé a contar y ya llegué al tema de, de datos y destinos le puse así porque no solamente iba a hablar de, de lugares o monumentos sino de personajes, de datos curiosos y bueno ahí se fue el tema de, de datos y destinos todas las semanas, de hecho empecé a subir un video semanal y luego me gustó tanto la idea, a la gente le gustó que empecé a, seguir, a subir dos videos semanales Wow. Y era buenísimo, buenísimo, hasta que hice, bueno, todo ese ese montón de capítulos hasta ese momento que ya voy bueno, a retomar después de tres meses la siguiente temporada.
0: <risa> mire, eh, mi hija tiene también desde pequeña esa, eh, esa ansia por, por comunicar. Claro que ya el tema es distinto. Claro, ¿cómo no? <risa> eh, pero me dice, me, me da risa porque cuando ya está haciendo sus en vivos, dice producción, producción soy yo porque le, le falta un cable porque eh, se le fue la claro, señal sí. por lo que sea y Karen ¿quién, ¿quién es la producción de Karen?
1: bueno Karen eh, voy a hablarles un poco de, de mi equipo de trabajo eh, las luces las hace Karen eh, el, el sonido lo hace Karen la edición la hace Karen, la producción la hace Karen <risa> bueno, me toca a mí sola porque, como te digo, empecé en cuarentena y, y supe que lo podía hacer yo sola y dije, bueno, no hasta el momento no he necesitado digamos otra persona que me acompañe pero sin duda cuando necesito algo, no sé Recuerdo que hablé sobre, sobre Romeo y Julieta por ejemplo sí. y me puse una peluca, entonces siempre necesitaba a mi mamá para que me ayudara y ustedes saben que, que el apoyo de mi mamá, sí. la gente que me conoce, es fundamental. Ella, ella lo disfruta mucho, ella disfruta mucho todo lo que yo hago y, y es digamos que yo era su orgullo, ahora el orgullo más grande para mí es que ella esté feliz. Entonces eh, siempre la involucro en mis, en mis videos... Eh, cuando necesito algo digamos de utilería le digo a mi mamá que me ayude pero básicamente me toca sola y, y es algo genial porque uno a veces cree que, que sabe muchas cosas pero, pero cuando te enfrentas a un reto de, hacer, de hacerlo tú tienes que aprender muchísimo más entonces
0: sí ha sido un reto muy bonito Sí, los momentos de crisis también lo, lo ponen a uno muy creativo y, Así es. y se descubren talentos y se, se tienen demasiados aprendizajes eh, que quedan para siempre y entonces es ahí cuando uno empieza a valorar también el trabajo eh, el trabajo de un equipo eh, porque son demasiados conocimientos eh, demasiado el tiempo que se invierte porque sí, sí sé cómo, cómo es ese, esa producción y sé que no es nada sencillo, pero bueno usted tiene una ventaja sí. y es que es comunicadora así que eh, ah, sí. una base tiene bases de todo allí además de que sí, tiene ya es, una es. experiencia desde los nueve años de edad en televisión
1: así es desde, desde primer semestre nos enseñan por lo menos a editar entonces, ya nosotros sabemos editar, sabemos hacer todo, pero creo que el trabajo que hago en tres días, siendo edición, producción, presentación y de todo, creo que lo haría en un día, eh, siendo un equipo de trabajo. Bueno, pero a... bueno, no, ha sido, como dices, un aprendizaje para siempre.
0: Y ahora, eh, el trabajo creativo, ya yo no le voy a preguntar quién lo hace, porque también lo hace usted. <risa> Totalmente. <risa> Entonces, eh, y estaba... quiero centrarme en el trabajo creativo porque he visto propuestas como la del lenguaje costeño, divertida, pero muy <risa> respetuosa, creativa bastante, y, y le saca provecho a, al conocimiento que tiene usted sobre los otros idiomas. Así
1: es, tal cual. Yo, bueno, a ver, siento y, y lo he vivido porque, claro, he estado viajando en, por el país, he viajado bueno, a, a distintas ciudades, y veo que hay un, un prejuicio muy grande sobre los costeños, ya tú sabes cuál es, nos llaman flojos, nos llaman, eh, bueno, de, de cuánta cosa, y yo siento que, que hacer ese tipo de videos de humor, porque realmente la gente se ríe muchísimo, pero meterle, digamos, otro tipo de cosas, no hablar con vulgaridades, eh pues, eh, meter el tema de los otros idiomas es como no, tratar de culturizar un poco el término de, de los costeños y que nos vean de otra forma, mira que me escribió, <coughs> perdón, una, una chica me escribió cuando hice el último video y me dijo, así no hablamos los costeños eh, necesita, necesitas que vayas a la costa un poco para que te orientes sobre cómo hablamos <risa> los costeños <risa> Y yo me reía muchísimo, yo lo puse en mis historias sí. Y claro, la gente no, no digamos, no dimensiona que, que nosotros no tenemos por qué golpear No tenemos por qué hablar todo el tiempo de tal forma o con vulgaridades, con malas palabras Hay otra forma de mostrarle al mundo cómo somos los costeños Y, y la alegría, la forma como, como simplificamos las palabras Creo que eso es lo que hay que mostrar y hay muchísimas personas, muchísimas que están de acuerdo conmigo y, y comparten ese tipo de videos, entonces, eh, nada, han sido, han sido un éxito, <risa> nunca me esperé tampoco que, que fueran así de, de exitosos, pero bueno, a mí me siguen mil personas y los videos lo ven mil y yo, no, no puede ser como así, bastantes personas... <risa>
0: Y fíjate que, que te... Yo
1: le decía, tienes que aprender a decir, tienes que aprender a decir no nojófoda. Y él empezaba, no jora, no jora. <risa> Entonces es, él me decía, ¿en serio una sola palabra para resumir todo lo que dijiste en inglés? Y yo le dije, sí, esa palabra resume todo. <risa> Entonces es muy divertido tanto para ellos como para nosotros en la costa, eh, mucha gente del interior, fíjate que me sorprendió un montón saber, hace poquito estaba viendo que la, la mayoría de personas que me siguen son del interior mm. y yo decía yo no puedo creer, yo pensé que eran costeños y resulta que Barranquilla está en el segundo lugar. Entonces, yo me imagino que me seguirán porque quieren conocer mucho más de la cultura eh, y porque no, no nos están viendo a los costeños eso, como, como con el prejuicio que siempre nos han visto. Es, es una forma como de abrir un poco más la,
0: la cosa. Sí, y ese es un punto importante dentro de la producción de, de contenido, Karen, y es eh, esa revisión, ese análisis eh, de los datos para poder redireccionar los proyectos. Eh, si usted tuviera a datos y destinos como una persona la tuviera enfrente fuera un ser vivo ¿qué le ah. diría? ¿hacia dónde vamos datos y destinos?
1: bueno primero que todo le diría gracias por, por enseñar tanto y de una forma tan chévere tan divertida <ríe> y ¿hacia dónde vamos? yo creo que lo importante aquí es seguir con la con la visión que, que tenemos y es enseñar, dejarle a la gente algo de una forma divertida, creo que eso es Entonces, como te digo, ya viene la otra temporada Entonces le diría a Datos y Destinos que, que no desfallezca Porque a veces, bueno, ya sabes, el, el trabajo, es, el trabajo es, es duro Y esto del premio me motivó muchísimo, muchísimo Porque eh, yo decía, bueno, es que yo lo estoy haciendo en redes Obviamente yo no gano absolutamente nada por esto eh, lo hago de todo corazón para la gente porque, porque sé que, que va a dejar algo chévere, porque me gusta, pero ya llega un punto en el que necesito hacer otras cosas, pero ganarme el premio fue wow, yo dije no, o sabes que es el premio nacional de periodismo digital por el contenido que hago en las redes, yo no puedo dejar de hacerlo entonces ya vamos a retomar voy a el tema que va a tratar se lo voy a decir aquí en exclusiva oh. vamos a hablar sobre el museo de cera de Madame Tussaud, o sea, para saber por qué ella lo creó quién fue Madame Tussauds eh, cuántos museos de cera hay en el mundo porque eh, en qué época de, de, del, del mundo se creó entonces ese va a ser chévere
0: fabuloso sí y por ahí la vimos en una fotografía
1: ah sí claro con mi con mi pareja ah, con tu pareja Fíjate que lo hago por eso Ajá. Porque la gente la, esos los, los muñecos de Cera Se ven tan reales tan real. Que incluso yo subí esa foto Y la gente me decía Que, que, que les parecía súper extraño Bueno, para los, los oyentes que están ahora mismo Como eh, un poco sin contexto Ajá. Subí una foto con, con el director De Playboy, de la revista Playboy y, y dije que era mi pareja entonces la gente abajo pues muchísimo van como 180 comentarios y entre esos muchísimas personas que creyeron que realmente era así pero porque el muñeco se ve muy real entonces hablar de eso va a ser va a ser muy bueno para que la gente sepa cuando vaya a Las Vegas cuando en Los Ángeles creo que también hay uno cuando visite los museos pues sepan eh, de dónde salió esa idea
0: bueno usted anda de viaje por dónde anda y qué está haciendo
1: bueno, yo estoy por acá en California, en Estados Unidos Me muevo de un lado a otro Estoy de vacaciones Pero ya el otro mes regreso Con el favor de Dios a mi pies
0: ¿Y qué está haciendo? ¿Está de vacaciones? No, de ¿O, vacaciones. Está, o, ¿O no, no está sí, produciendo?
1: No, estoy de vacaciones
0: Eso no se lo usted si
1: tengo... Pero tengo mi mis luces me compré aquí donde estoy eh, unas luces eh, y tengo pues mi trípode y todo para seguir grabando entonces ahí ahí seguiré subiendo contenido
0: Karen eh, hablemos de, de sus gustos musicales wow sí para conocerla Uy, un poco es un poco un poco mejor y de pronto se le ocurre y también dentro del dentro del contenido que piense programar eh, incluya algo sobre eso ¿Cuáles son sus gustos musicales? Bueno, ¿Cuál es tengo, su ritmo y canción favorita?
1: Yo tengo... Oh, Dios mío, ahorita estaba viendo el conteo que hace Spotify todos los, los años mm. y decía que escuché 933 artistas diferentes en el 2021. Yo decía, ¡guau! Wow, <risa> definitivamente <risa> no, tengo,
0: no
1: tengo un ritmo, un género, pero decía que lo que más escuché fue un, eh, bueno, fue un, un grupo que se llama Diamante Eléctrico de Bogotá, mm -hmm. un grupo de rock y me gusta muchísimo su música, su, su propuesta es maravillosa. Juan Galeano es, el, es el, el cantante, me encanta su música, me parece genial. Y ellos ganaron, eh, perdón, fueron nominados a los Latin Grammy y nominados también a los, Latin, a, los, a los Grammy Anglo. Entonces, maravilloso para mí fue eso. Y hay otra artista que me gusta mucho que se llama Missy Higgins, es una artista australiana, y su música es hermosísima, entonces creo que por ahí me iría, por diamante eh, en la música español y, y en la música anglo sí sería, sería Missy, pero bueno, escucho música en portugués, mucha música en portugués, escucho también música, mucha música en francés, entonces por eso salen tantos artistas diferentes porque estoy escuchando y buscando maneras de, de perfeccionar los idiomas a través de la música que creo que es lo mejor que,
0: sí. que uno puede hacer. Esa es uno de lo, una de las metodologías eh, más efectivas a través de las, de las canciones, se mejora sí. eh, pronunciación y eso, y además eh, eh, frases, ex, expresiones.
1: Sí, claro, la pronunciación, eh, uno aprende léxico, aprende muchas cosas, el tema del vocabulario es súper importante, entonces sí, la música es valiosísima al momento del aprendizaje de los idiomas, y pues ya tengo estos idiomas, eh, digamos la base de, de todos los idiomas, entonces toca seguir, uno nunca termina de aprender. ¿Cuál será el, el próximo digo, idioma? Italiano. <risa> Me voy por uno fácil, <ríe> porque el francés es un poco complicado, la verdad, se pone difícil a medida que uno va subiendo bastante. de módulos, se pone bastante complicado, pero bueno, ya el italiano me dicen que es muchísimo más fácil si uno sabe portugués, y si sabe francés, y bueno, acá también eh, mejorando el tema del inglés, que uno nunca termina de aprender, realmente estoy acá y estoy descubriendo miles de cosas que no sabía, y bueno, eso, eso es también importante.
0: Bueno, y a la hora de un buen almuerzo, que elige? y ¿Qué recomienda y por qué?
1: Bueno, de dependiendo de dónde estoy, <ríe> porque si estoy en la costa, obviamente me encanta el arroz con coco, sobre todo el cucayo del arroz con coco es lo mejor que ha. ni siquiera la rueda ni el internet, el cucayo es el mejor invento de la humanidad.
0: Eh. es entonces, el pegado del arroz que, queda, el, que queda, el pegado que queda ah, en, el, en el caldero sí. el
1: que queda en el caldero, eso me encanta me encanta, Dios mío muchísimo, aquí no he podido comer eso, pero bueno entonces escogería siempre el arroz con coco, el que hace mi mamá delicioso, con puede ser con carne, me gusta muchísimo, puede ser con, con pescado con lo que sea, va bien y eh, la comida italiana me encanta entonces las pastas Dios mío, son mi debilidad
0: eso y la lasaña, pregunto. todo lo que
1: tiene que ver con con, con con la comida italiana me gusta mucho.
0: Sí, eso le iba a preguntar en los viajes que ha hecho, ¿cuál es la comida que de pronto queda como posicionada en su, en su ha quedado posicionada en su memoria y cuando regresa a su hogar la recuerda y le gustaría volver?
1: Eh, bueno, yo iba a decir que la comida italiana, pero realmente cuando fui a Italia me di cuenta que cuando me sirvieron las pastas que, que no son las pastas que comemos.
0: Me imaginé que iba a decir yo eso. Decía,
1: claro, yo decía, cuando me pusieron las pastas, ¿y dónde está el pollo? Resulta que ellos se comen la pasta prácticamente sola con una salsa y con queso al lado y yo decía, no, esto a mí no me gusta <risa> entonces prefiero la comida italiana, pero la que nos inventamos nosotros la que modificamos nosotros entonces diría que la comida brasilera Dios mío santo el of todo lo que hacen en Brasil es súper delicioso y sí, bueno he pensado muchísimo regresar porque yo estuve tres meses en, en Brasil y, y comí mucho llegué a mi casa como una bolita porque, porque comía demasiado entonces cada vez que pienso en regresar no pienso ni en Ipanema, ni en Copacabana ni en el carnaval, pienso es en la comida <risa> <risa> entonces debo regresar para comer
0: <risa> Karen Karen Marlene Osorio, muchísimas gracias por tu compañía en Panel Sin Fronteras, Karen comunicadora, presentadora de televisión y ahora una figura, por no decir influencer, en la generación de contenido de valor en las redes sociales
1: Ay Aida, muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes de Panel Sin Fronteras, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí y gracias por todas tus palabras, sabes que te admiro muchísimo, tengo un cariño muy especial por ti, por tu familia y bueno, por todo lo que vivimos cuando cuando era más pequeñita, bueno, cuando tenía menos años, <ríe> iba igual <de> entonces, <ríe> gracias, gracias, mil gracias, y, y deseo que este podcast sea muy, muy exitoso.
0: Gracias, Karen. Hoy desde Colombia, desde, desde donde originamos, y Estados Unidos, donde en este momento está de vacaciones, Karen, y anda, yo creo que de gira productiva. Unidos en este momento por la producción del podcast Panel Sin Fronteras. A la audiencia les agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas de redes sociales Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Mar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ya ay, lo
1: disfruté mucho!
0: ¡Sí!